0: Bienvenidos al Espacio de Claudia Di Paolo, el podcast al servicio de la belleza. Entrevistas a gurús de la cosmética, trucos beauty y todas las novedades sobre los mejores productos del mundo. La experta Claudia Di Paolo presenta este punto de encuentro para los devotos de la belleza. Muy buenas, hola a todos. Soy Claudia Di Paolo y estoy muy feliz de estrenar este Espacio sobre Belleza y Cuidado de la Mujer que es mi verdadera y absoluta vocación. A partir de hoy quiero estar todavía más cerca de vosotros y os invito a compartir conmigo este ratito donde vamos a hablar sobre belleza, sobre la mujer y sobre el empoderamiento femenino. Y para ello estaré muy bien acompañada por gurús de la materia. En esta primera entrega tengo el inmenso placer de contar con una invitada muy especial. Teresa de la Sierva es una de las periodistas de belleza y estilo de vida más reconocidas de España. Con más de 35 años de carrera, Teresa fue creadora de uno de los primeros blogs de belleza, La Polvera. Ha sido periodista incansable de ABC, ABC Salud y XL Semanal. También es jurado habitual de los premios de belleza más importantes y actualmente colabora con Es Radio. Y es que Teresa de la Sierva sabe muy bien de lo que habla y lo confirman sus miles de seguidores en redes sociales. Cojo aliento para dar la super bienvenida a Teresa de la Sierva. Teresa, qué ilusión tenerte en el estreno de mi podcast.
1: El placer es mío. Muchísimas gracias. muchísima ilusión estrenar esta serie de entrevistas contigo.
0: Cuando menos audaz, ¿no? Pero bueno, me encanta tenerte ahí. Vamos a empezar con algunos bloques porque queremos conocer a Teresa de la Sierva un poquito más allá. No solamente esa parte beauty que todo el mundo admira, que todo el mundo sigue, que eres un referente, y... pero queremos saber un poquito más de ti. Vamos a hablar, vamos a empezar acerca del sector de la belleza en este bloque. ¿Qué es la belleza para ti?
1: Pues mira, La belleza es que es un término tan subjetivo que, que podríamos estar una hora hablando de ella, pero vamos a centrarla a como apellido de mi profesión, que es periodista de belleza, y yo creo que eh, en este caso la belleza es todo aquello que te, hace, eh, que te hace sentirte mejor. Entonces, sí, porque como periodista de belleza yo doy las herramientas para que se sientan bien, cada una luego utiliza esas herramientas como, como crea, porque al final si tú te sientes bien, eh, los demás te ven bien y soy muy fan de aquella frase que dice que la belleza está en los ojos de
0: quien te mira Qué bonito lo que dices Teresa comparto contigo tu visión ¿Y cómo ves a la mujer de hoy y qué papel juega la belleza en el empoderamiento de la mujer del siglo XXI? Pues mira, la mujer hoy está en un momento buenísimo. Estamos en, yo
1: creo que el mejor momento para la mujer. Y efectivamente, o sea, la, la belleza juega un papel importante mientras es, forme parte de un todo, es uno más, de los atributos o de las cualidades que se tienen. Y como es tan subjetiva, además, eh, se trata de que tú te sientas bella por dentro y por fuera y los demás te, te verán bella.
0: ¿Tú crees verdaderamente que, que estas herramientas que tenemos para cuidarnos? Eh, nos ayudan a empoderarnos?
1: Sí, absolutamente. Para empezar, cada uno, lo, lo bueno es tenerlas. Luego, ya cada uno que haga uso de ellas como quiera. A mí no me gusta maquillarme, no me maquillo nunca y me siento bien sin maquillaje. Si me sintiera mal, me maquillaría. Pues eh, hay casos contrarios que nos no pueden salir a la calle sin ponerse máscara de pestaña, el maquillaje, colorete, barras de la, fenomenal. Aquí lo bueno que tenemos es que tenemos ese arsenal de herramientas y luego ya cada uno que las use como quiera. ¿Cuál es el mayor reto de una periodista de belleza? Yo creo que tener credibilidad. Es una cosa que, no, que, que nos trabajamos mucho los, los periodistas de belleza y de todo porque al final nos convertimos en un referente, la gente nos escucha y nos hace mucho caso y nos sigue y tenemos que ser muy eh, fieles a... a a una verdad, por lo menos a nuestra verdad, y yo creo que tener credibilidad es lo que nos, nos hace que la gente nos quiera,
0: de alguna forma. Sin lugar, sin lugar a dudas, y tú lo has conseguido con creces, que lo sabes, que yo a veces te digo que no eres una periodista, que eres una influencer, porque lo, tu opinión va a misa, eso es, eso es una gran verdad. Y bueno, si hablamos de tu maravilloso currículum enorme, eh, y eh, comprometida en todos los trabajos en, to, en todo donde tú tienes presencia en, el, en ABC en, en, en la polvera, en el programa de radio, eh, me consta que vas a todas las presentaciones de producto que puedes conoces a los creadores, también vas a probar eh, los centros o sea, todo lo quieres contar en primera persona ¿cómo se articula tu vida para poder llegar a todo con tanta profesionalidad? ¿cómo lo haces?
1: Pues mira, efectivamente, voy a todo y además eh, me gusta ir a todo porque eh, al final yo me nutro de lo que me contáis los profesionales. Entonces siempre me dicen, ¿pero por qué estabas tanto bien? ¿Ceo? Porque mm, escucho tanto, me paso el día viendo, probando, tocando, oliendo. Entonces, bueno, eso es parte de, de, del bagaje que tengo, que es toda esa experiencia. ¿Y cómo lo consigo? Pues quitándole horas al sueño. Porque duermo muy pocas horas, eso sí, la suerte que tengo es que duermo muy bien y entonces, eh, yo siempre digo que a mí en esta vida lo único que me falta son horas en el día, porque necesito tres horas más al día. <risa> Pero bueno, luego tengo un sistema que a mí me funciona muy bien, que es eh, dormir mucho durante el fin de semana. El fin de semana dejo que el cuerpo rellene la botella y a lo largo de la semana voy gastándola. y Entonces, bueno,
0: ese sistema me
1: funciona y, y como verás, energía no me
0: falta. No, energía tienes para dar y tomar sin duda. ¿Y eres nocturna o diurna? ¿Madrugas o trasnocturna? No, nocturna o noctámbula.
1: O sea, vivo de noche. Y no me gusta madrugar, porque la vida y mi trabajo me hace madrugar. Entonces, por eso duermo tan pocas horas.
0: Pero bueno, o sea, lo puedes llevar, que eso es una maravilla, ¿no? Todo el mundo puede llevar dormir pocas horas y estar bien. ¿Cuáles son los próximos retos de Teresa de la Sierra?
1: Pues, no lo sé todavía. Estoy en un momento de transición en mi vida... Pero, desde luego, seguir en el periodismo de belleza, que es lo que me gusta. No sé si será en un medio escrito, estoy ahí con un par de ofertas, ahí viendo a ver si acabo en un medio escrito o en un medio audiovisual. Voy a dedicarle unos meses, como es la primera vez en mi vida que he cambiado de trabajo, porque llevaba 36 años en ABC, pues es la primera vez que me tengo que plantear por dónde quiera... Quiero llevar mi profesión, entonces me estoy cogiendo un tiempo para pensar. más en cualquier caso voy a seguir en el mundo de la belleza, seguro.
0: Porque bueno, por supuesto que como redactora en la radio, pero también te he visto en la televisión un programa hace poco que me ha encantado. O sea, nunca te había visto, no sé si has hecho más programas pero me, me encantó o sea que en cámaras también eres brillante así que puede ser <risa> ¿Es esto no sé es no, no. transmites Teresa transmites sí
1: es a la que no estoy cerrada por si nos escucha alguien de una televisión no estoy cerrada
0: que te tengan en cuenta porque la verdad es que transmites y fue difícil transmitir en tantos sectores en tantos medios ¿no? desde luego omitiendo el perfil profesional eh, qué fabuloso sin duda queremos saber un poquito más de ti de, de Teresa lo que hay detrás de, de ti que nos cuentes un poquito ¿cuál es el hobby favorito fuera de, de tu trabajo? ¿no?
1: Eh, la gastronomía tengo una tradición familiar increíble gastronómica mi madre ha sido crítico gastronómico mi abuelo también eh, yo, yo me quedé sin mi madre se quedó viuda cuando yo tenía cuatro años y todos los hermanos hemos acompañado toda la vida a nuestra madre a hacer sus críticas gastronómicas entonces mientras los demás iban al teatro o al cine nosotros íbamos sí a comer entonces nuestra afición familiar es la gastronomía y yo siempre digo que yo todo lo que gano escribiendo de celulitis me lo como que es
0: al final lo que me gusta comer bien y beber bien también no bueno, mucho no se nota porque estás estupenda pero esta cualquiera diría y qué tipo de comida si te que decir de, hay alguna alguna comida particularmente que te emocione o te gusta probar un
1: poco. Pues, no, no soy como en, el, como en el tema de la belleza. Mi madre nos enseña a probar de todo. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a comer toda la familia y cuando voy con amigos hago lo mismo, hago que cada uno o intento, que pida un plato diferente. Porque mi madre nos hacía, somos cinco hermanos, cuando íbamos con ella éramos seis, y nos hacía todos pedir distintos primeros platos, distintos segundos y distintos postres para poder probar así un, un amplio abanico de la, de la, la carta los restaurantes y yo sigo haciendo lo mismo con mis hijos les hago pedir a todas cosas distintas para poder probar todos los
0: platos o sea que como verás es como la cosmética que soy sí, probadora sí, sí, de... te, te, ¿tienes alguna alguna o sea algún amor a alguna cocina especialmente a la hindú a la española a la italiana o un poquito una la francesa una melange y todo o sea, mi, mi favorita es la española soy muy,
1: y luego me encanta orient, la orienta todas las cocinas orientales en general y la China en particular.
0: ¿Qué consume de bejes Teresa de la Sierra?
1: Uf. <risa> <risa> de todo. Además consumo bueno, malo y, y regular, porque claro, Yo tengo que, profesionalmente, tengo que probar de todo. Entonces, eh, es que, ahora por ejemplo estoy probando los champús eh, en barra, porque estoy intentando, los champús sólidos, la cosmética sólida, porque estoy intentando que me enamore. De momento me está costando, o sea que entiendo que a la gente le cueste porque estamos tan acostumbrados además a la, a la sensorialidad y a, a las texturas de, los, de los, la cosmética líquida, que me está costando la sólida. Pero me he empeñado en que la tengo que entender y que además es que encima, además de cuidarnos a nosotros, cuidar el planeta, con lo cual me gusta mucho la idea. Entonces estoy buscando descubrirla y y enamorarme de ella. Entonces, cuando yo me empeño en agua, ahora estoy probando todo lo claro, que me sólida bueno. para ir viendo las diferencias y cómo usarla bien y cómo... Y es que tiene otros momentos, además. Entonces, por ejemplo, yo con el pelo, eh, tengo mucho pelo y muy largo, entonces estar lavándome el pelo con una barra me complica un poco. Entonces, estoy buscando ahora las ¿La <risa> fórmulas para, sí, la para calentarla en las manos, en fin ahí estoy
0: bueno, hay muchas cosas entonces cada uno tiene que elegir luego al final lo que le va bien ¿no? pero probarlo no está no sí, es
1: para poderlo comunicar en mi caso yo tengo que conocerla para poderla ah, poder contarla.
0: ¿Qué, ¿qué pasa? No? En, en general eres una mujer que te cuida se puede ver pero ¿qué es lo que tiene más importancia para ti? y prestas más atención ¿el cabello? ¿la piel? ¿el cuerpo? el pelo,
1: el pelo. yo soy como Sansón que <risas> si me corto el pelo pierdo toda la fuerza y ah, entonces me, me cuido mucho lo cuido mucho porque además en un momento en mi vida me di cuenta que haciendo barbaridades con el pelo, probando todo tipo de técnicas de alisado, de rizado, de coloración, de tintes, etcétera, me quedé sin pelo. O sea, el pelo al final se enfadó, gritó y se plantó y me quedé con una melena muy pobre, muy pobre, muy pobre. Y por eso puedo contar que cuidarte el pelo tanto por dentro como por fuera, porque a mí la nutricosmética me ayuda muchísimo a recuperar la fuerza del pelo. La cosmética, desde luego, con constancia, te recuperas mmm, de cualquier daño. O sea, que hay, que hay que ser constante, no se solucionan las cosas en dos meses, pero yo recuperé el pelo.
0: Si tuvieras que decir eh, cuál es tu truco infalible para, para tener el resultado de... ¿Del cabello que tú deseas?
1: Pues la constancia, ya te digo, es que no, no hay no hay milagros en esto de, de la cosmética, pero la constancia es importantísima y en mi caso me funcionó muy bien, porque hay mucha gente que no cree en la nutricosmética, la nutricosmética, ya te digo, que no, a lo mejor no, eh, no sirve para tratar problemas como una alopecia, no, para eso hay que ir a tratamientos médicos, pero sí para volver a, a devolver la salud del pelo, desde luego es como hacer una dieta saludable, mejora la salud, te mejora el aspecto de la piel y del pelo, pues tomar los nutricosméticos apropiados para recuperar el pelo sediento, a mí me funciona desde luego.
0: Mira, ¿no sabes lo que me encanta que cuentes esto? Porque como dices tú, hay, hay adictos y detractores hay muchos detractores todavía que no conocen los beneficios de la nutricosmética como bien dices tú no es para una alopecia pero sí es para para preservar para mantener para fortalecer lo que tienes es maravilloso que todo, todo suma o sea
1: no solo nutricosmética no solo mascarillas pero si, lo, si sumas pues
0: todo el resultado es este pelo pre precioso que tienes tú ¿eres más partidaria de preservar la belleza natural eh, y cuidarte con mejores, los mejores cosméticos o prefieres tratamientos invasivos con resultados rápidos, botos, así, hialurónico, hilos. A mí me gusta que existan todas esas herramientas.
1: Luego las que yo utilizo, yo reconozco que soy más de una buena cosmética, una buena aparatología y la mano. Me gustan muchísimo los tratamientos manuales, los, los masajes. Eh, yo, yo siempre he dicho que si tuviera que quedarme con dos máquinas en el mercado, me quedaría con una radiofrecuencia, o sea, un indiva, y, no, dos máquinas, no, dos, dos eh, terapias. El indiva, porque es un, una radiofrecuencia, porque es gimnasia para la piel, y las manos, un buen cobido o cualquier tratamiento, cualquier masaje remonte, porque es gimnasia para, para la musculatura. Y entonces retrasa muchísimo pues, la pérdida de, de firmeza de la piel, etcétera. Pero vamos, me encanta que existan el Botox, que creo que soluciona un montón de problemas que no solucionan unas cremas ni una máquina, o el láser, que soluciona una serie de problemas que tampoco, a los que no llegan otras... Eh, es imposible que llegue la cosmética, o sea, que exista un láser para la depilación que haga desaparecer el pelo para siempre, es magia. Que existan eh, herramientas como el Botox que hace desaparecer te, durante muchos meses, el sudor de las axilas es mágico. O disparos de láser que te quitan las manchas, o sea, me encanta que existan las herramientas, pero yo soy más partidaria de
0: la mano y la
1: cosmética.
0: La constancia, eres una, una mujer constante. ¿Qué mueve Teresa de la sierva Pues que mueve mi familia
1: muchísimo, mis amigos, salir, viajar, eh, la vida, que tengo una vida estupenda, mi trabajo, que me encanta mi trabajo y me hace levantarme por las mañanas contentísima. <ríe> mi María cuando se levanta los lunes siempre se levanta como no quiero ir al cole como niño <ríe> y ¿verdad? yo me levanto contentísima los lunes y los martes y los miércoles tengo la suerte de tener un montón de motores en mi vida y todos me gustan.
0: Qué hacer esto. ¿Y qué, qué tipo de arte prefieres? La música, la pintura. Bueno, me gustan
1: todas, pero si tengo que escoger una la pintura y, a ser posible, moderna. Me gusta más la moderna que la clase.
0: ¿Y tienes alguna obra o algún artista que te emocione que no puedas que puedas compartir con nosotros?
1: La que más me emociona de pintoras es que conozco es Carmen Lafón, que es mi vecina de, de Sanlúcar y amiga, porque pinta todo lo que me enamora a mí con, con la vista, que es eh, mi, mi playa de la Jara, el Coto dañana que lo tengo delante de mi casa en Sanlúcar las salinas de Bonanza, hasta o sea, pinta todo lo que a mí me gustaría tener delante de mí todos los días de mi vida. De hecho, cuando me jubile, si me jubilo algún día, me iré a vivir a San Lucas a ver todo eso que pinta Carmen Lafón. Entonces, cuando no puedo tenerlo delante, pues me gustaría tenerlo en cuadros de Carmen. ¡Qué
0: maravilla! Pues sí. Pues ahora vamos a hablar en otro bloque de productos, que tenemos también mucha curiosidad por, por conocer... Tu, tu opinión sobre los productos ¿cuáles son los productos indispensables para una buena rutina de, de belleza según te es cierto indispensables limpiadora la piel
1: tiene que estar limpia si la piel no está limpia no entra nada de lo que le demos de, de comer y beber después y luego yo creo que por la mañana la rutina básica sería un suero de vitamina C para aportar todos los antioxidantes que nos hacen falta para defendernos de las barreras externas y luego una crema Hidratante, efecto barrera, con protección solar. Ya sabéis que el protector solar es el, la mejor entidad, como dicen los dermatólogos. Y por la noche volvemos a la limpieza y después algún suero con algún ácido, un retinol, un glicólico, cualquier alfa hidroxiácido, combinados. Y si tienes la piel muy sensible, espaciándolo, o sea, en días alternos, porque si no puede producir algunas irritaciones... Y luego una crema esas que llaman de confort, que es cualquier crema nutritiva que te haga sentir bien la piel durante la noche y que para que mientras tú estás durmiendo, pues trabaje, trabaje esa, esa crema.
0: Que trabaje por nosotros y si nos levantamos con la cara radiante. De, de, las, de nuestras marcas, Teresa, que creo que no sé si las conoces todas, pero muchas seguro, ¿cuál es, ¿cuáles son tus marcas predilectas?
1: Pues me encanta, Evidence de Boté, que la conocí por ti, o sea, me la descubriste tú y me encanta, me encanta toda esta tecnología japonesa con la sensorialidad francesa maravillosa y para el pelo, Christophe Robin, que me, que me gusta muchísimo, se nota que es colorista se nota que le da mucha, mucha importancia al color y a, y a mantenerlo además le conocí también por ti y, y tiene una crema a base de limón que es una auténtica maravilla, me la comería
0: La crema de citrón, ¿no? fue uno de sus primeros productos, una maravilla
1: ¿En qué te fijas a la hora de elegir un producto u otro? En los ingredientes. Yo soy muy fan de los principios activos y busco mucho objetivos. Entonces, me gusta para empezar, miro las etiquetas y que el principio activo que me interesa o los que me interesan estén los primeros de la lista. Porque muchas veces te ponen crema de vitamina C y cuando vas a mirar en los ingredientes, el último de todos los ingredientes, que esto es como la alimentación, el último ingrediente es el que menos cantidad tiene, pues es en el que menos cantidad aparece, ¿no? entonces miro mucho la lista de ingredientes y me gustan los, el retinol en concentraciones altas, la vitamina C en concentraciones altas en general, todos los ingredientes el ácido hialurónico en las concentraciones lo más altas posibles dentro de que no hagan daño a la piel pero sí, miro mucho los ingredientes ¿Y qué opinas sobre las marcas de autor de belleza? Pues si están bien formuladas, me encanta o sea, lo único que no me gusta es muchas veces gente que da su nombre a una línea de cosmética y que la ha probado casi el día que la lanzó. Eso no me gusta. Pero las marcas de autor de cirujanos plásticos, que conozco muchos cirujanos plásticos que han creado su propia marca y crean una marca con los ingredientes que ellos ven que necesitan las pieles que están tratando, pues me parece que, que, que está muy bien. Los dermatólogos han creado, muchos dermatólogos han creado, tú las conoces muchas. Marcas eh, de cosmética estupendas, las estheticiens también, hay muchas muy míticas, que han eh, lanzado sus propias líneas porque no encontraban en el mercado a lo mejor los ingredientes o las texturas o los aromas que les gustaban y han creado fórmulas estupendas. Bien, si están bien formuladas, me encantan. Pues
0: es imprescindible que lleva Teresa en su bolso o en su maleta. Pues
1: llevo un producto que te va a sorprender y te va a hacer que es un spray para taparme las canas, pues de esos que tiñen como si fuera un maquillaje de canas, porque no puedo soportar verme la raya de las canas. Y como no siempre me da tiempo a dedicarle una mañana entera, que es lo que se tarda en hacerte el color, llevo un spray de canas para que no me pueda pasar. Y luego llevo siempre contorno de ojos, llevo contorno de ojos en rolón normalmente, porque como no me lo pongo en la rutina de belleza, porque no me da tiempo, o sea, hago siempre disparada, me gusta aplicármelo a lo largo del día y en rolón a veces no es en rolón pero como que tengo un aplicador de esos de metal pues para no estar con el dedito si me he puesto un poco de maquillaje o lo que sea moviendo, entonces con el rolón ya me hago el masaje el efecto frío y me pongo el producto y luego me lo aplico bueno ahora te voy a contar una cosa y luego bálsamo labial que
0: llevo siempre en el... El que lo llevas en el bolso como imprescindibles y cuál es tu cuidado de belleza diario qué es lo que haces diariamente en tu
1: piel. Es un poco lo que hemos hablado antes. Por la, ma por, por la mañana me suelo poner un poco agua micelar para limpiar un poco to todas las toxinas o los restos de sudor o lo que sea que eliminas durante la noche. Un suero de ácido hialurónico, de vitamina C o de lo que me apetezca probar esa semana y una crema hidratante, desde luego, con protección solar encima. Como no me maquillo, no suelo ponerme nada más. Si acaso un poco de polvos de sol o un poquito de colorete y por la noche me limpio con agua micelar, horror, hay gente que me regañaría porque no, utilizo, no sigo los 10 pasos japoneses no me maquillo con el agua micelar so las micelas atrapan de sobra toda la suciedad que he adquirido durante el día y luego me pongo dos o tres sueros de los que me apetezca probar también esa semana y uno de ellos casi siempre con retinol que es mi ingrediente favorito y luego una crema de noche. A veces duermo con mascarillas. Me pongo últimamente mucho mascarillas para,
0: para dormir. Eso es muy, muy interesante. Usar la noche para, para las mascarillas.
1: Luego claro, eh. la mitad de la mascarilla se la queda a mi almohada. Esa es la mala <risa> <risa> bueno, la, la, la almohada tan rara Es muy fuerte que tengo muchas para probar. Pues bueno, ser, soy generosa con la almohada. y doy. la almohada doy. ya está. ¿Nos cuentas algún secreto de belleza Teresa? Es que te, pido, te lo iba a contar antes. No secreto, pero una fijación que tengo yo es el código de barras porque me parece que es una zona que cuidamos muy poco, se nos olvida y yo que gesticulo mucho y trunzo mucho en la boca pues es una zona que me, me preocupa entonces ese contorno de ojos de rolón que tengo me lo paso siempre también alrededor de los labios incluso cuando me pongo el bálsamo labial siempre subo a la zona del bigote que se me queda un ratito así un poquito perlada pero bueno y entonces me pongo todo lo que pueda siempre el contorno en el contorno de labios
0: buen consejo para tomar no, nota
1: está funcionando mucho, pero es que es verdad que el contorno sí. de los labios las arrugas del, del código de barras eh, si, si esa zona la tienes muy hidratada, pues evidentemente como todo lo demás no se producen y se nos olvida ponernos ahí crema, entonces bueno, yo insisto que hay que
0: hidratarla mucho para evitarla es verdad, es el gran olvidado junto con el cuello que empezamos a darnos cuenta cuando tenemos 50 años pero bueno el cuello y el pero bueno de las distintas culturas, ¿cuál crees que mejor refleja el mundo de la belleza? ¿Qué tipo de mujeres? ¿Las japonesas? ¿Las hindúes? ¿Las francesas? Pues yo creo que en cada país la
1: suya, porque a nosotros no nos gusta el ideal de belleza oriental, no se nos gusta, pero tan blancas, o esa piel tan de porcelana, a las latinas nos gusta más, no sé, la piel un poquito más dorada y más expresiva... Entonces yo creo que en cada cultura, por algo, nuestros ideales de belleza reflejan nuestro estilo de vida, nuestro sol, nuestra alegría, tenemos más arrugas porque sonreímos más, somos más expresivas, pues no pasa nada, ¿qué vamos a hacer?
0: Pero yo creo que en cada país la suya. Pues pasamos a otro bloque que nada que ver tiene con lo que estábamos hablando de productos y hablamos del mundo del periodismo. Según tu visión, ¿hacia dónde va el mundo del periodismo y los periodistas?
1: Mira, va hacia el mundo, hacia la rapidez, la inmediatez, hacia el mundo virtual. O sea, el papel está, no quiero decir agonizando porque no está, pero vamos, está poco a poco eh, desapareciendo, quedándose para cosas muy concretas como son los artículos de opinión, etcétera. Pero bueno, para las noticias estamos todos con, con la mediatez, con el mundo muy visual, con la imagen, etcétera. Entonces, eh, las periodistas de belleza y de todos los campos. Nos estamos reinventando. O sea, yo Mi blog, cuando empecé, escribió unos textos de 3.000 palabras y me parecía que, que todavía podía contar muchas más cosas. Y ahora nadie se lee un texto de 3.000 palabras. Mira, afortunadamente en Instagram me limitan el número de palabras porque yo hago unos posts larguísimos en Instagram. Y afortunadamente Instagram sabe más que yo y me corta. Y te, texto demasiado largo y me obliga a producir... <risa> Y a sintetizar. Entonces, por ahí van un poco los tiros, por el mundo más, de, más visual, más de la imagen y, y, y textos mucho más cortos. ¿Y
0: cuál es el mayor reto al que os enfrentáis?
1: Pues, eh, el, el, por ejemplo, le, las periodistas de mi quinta a reinventarnos, porque a mí es que esto de las nuevas tecnologías se me da fatal. Y entonces, eh, <risa> los has visto intentando tú y yo hacer <risa> esto de tú. No, es que me paso el día gritando a mi hija ¡Ay, nice! para que me ayude con las nuevas tecnologías. Pero bueno, y tenemos ellos han nacido con un teclado en las manos y nosotros hemos nacido con un veo. Es que no tiene nada que ver. Entonces, bueno, pues y reinventarnos y, y aprender de ellos. Sí, nos sin nos lugar nos...
0: dudas. Si hemos aprendido todo esto, seguro que un poquito más podemos. <risa> Solo tenemos que tener ganas. <risa> Teresa, retos y conclusiones. ¿Hacia dónde va el mundo de la belleza, según tú? Pues hacia,
1: hacia cuidarnos nosotros, cuidar nuestra piel y cuidar el planeta. O sea, Lo que está claro es que, que ahora se ha visto que estábamos haciendo mucho daño al planeta por hacernos mucho bien a nosotros. Lo de, por ejemplo, los protectores solares, hay algunos países que han prohibido un determinado tipo de protector solares porque tienen ingredientes que están haciendo mucho daño a los océanos y a la fauna marina. Entonces, eh, vamos a yo creo que el mundo de la belleza está en eso, en menos plástico, menos daños para la Tierra y para el planeta y con resultados buenos para nuestra piel, que se puede, se puede tener las dos
0: cosas. Sin renunciar a una, ¿no? Tenerlo todo. ¿Cuál es el gran reto de las marcas de cara a sus públicos objetivos?
1: Eh, pues yo creo que, que, que darnos lo que, lo que, lo que pedimos al final eh, Las marcas tienen que, que adaptarse a las nuevas necesidades A los nuevos tiempos, a, a los nuevos gustos y, y eso es lo que tienen que hacer Están todas muy concienciadas con el, con el clean beauty que llaman aunque no me gusta nada utilizar los términos ingleses, pero es verdad que lo define muy bien y
0: en eso están. Es verdad. Y pa para concluir, Teresa, ¿quién, eh, ¿quién ha sido un referente en tu vida y qué es lo que te ha marcado ese referente que compartirías con aquellas generaciones que vienen? Pues el referente en mi vida, sin ninguna duda,
1: mi madre. Pero digo profesionalmente, personalmente, por supuesto pero profesionalmente mi madre es periodista también, ha sido crítico gastronómico como te he dicho antes toda la vida y, y me ha enseñado es, es, ha sido una crítico gastronómico con una credibilidad impresionante con una ética impresionante que ha estado siempre muy bien valorada, un súper referente en el mundo de la gastronomía para mí siempre ha sido mi ideal de, de mujer y de periodista y entonces eh, creo que me ha enseñado a eso, a hacerme respetar a ser muy sincera con lo que cuento, a, a compartir mi información, o sea información muy veraz y muy documentada y a buscar siempre el porqué de las cosas. No me lo vayan a preguntar a mí y no sepa responder. O sea, siempre me ha llevado a, a buscar mucho la esencia de todo y me encanta. Lo único que nunca, que no hemos coincidido es que mi madre hacía crítica y yo soy incapaz de hacer crítica siempre pienso que hay tantas cosas buenas que contar que para qué voy a contar las malas, ¿no? Entonces, tienes es que nunca escribes de ningún producto que no te guste, digo, porque para qué voy a, perder el, a haceros perder el tiempo en hablaros de una cosa que no os tenéis que comprar. Prefiero hablaros de cosas que me parece que os tenéis, que, o que os deberíais o que os podríais comprar porque os va a gustar. Eso es lo único que no he aprendido de, de mi madre. Pero lo demás, desde luego me ha
0: enseñado siempre a ser muy, muy rigurosa y muy veraz en la información. Pues Teresa, mira, no sabes el placer que ha sido compartir este ratito contigo, conocerte un poquito más, estoy segura que la audiencia que nos escuche también estará encantada. Gracias por tu tiempo y por siempre ponerte del otro lado que, que pienso que, que no es tan fácil para mí entrevistarte y para ti ser entrevistada.
1: Gracias a ti, al revés, tú sí que has sido una de mis maestras yo siempre digo yo eh, me nutro de lo que me contáis los profesionales de ti he aprendido un montón y lo sabes que he recurrido a ti en muchas ocasiones me has puesto a mi disposición todas las herramientas para que descubriera todos tus productos es, a todos los personajes para que los entrevistara o sea que para mí lo que es un lujo es tenerte a, ahí cerca para darme toda esa información que luego escupo yo en los distintos medios de comunicación
0: Muchas gracias, Teresa. Un verdadero placer. Hasta pronto.
1: Gracias.